0: Gerade in der aktuellen Zeit kennen wir es vielleicht, dass wir irgendwie ja, ein bisschen müde sind, gerade wegen Homeoffice jetzt eigentlich auch gar nicht raus müssten, dann noch im Bett liegen bleiben, vielleicht den ganzen Tag im Schlafanzug Bademantel und äh, denken, ja, so können wir auch produktiv sein, fühlen uns aber dann doch nicht so sonderlich gut. Gerade dann ist es super wichtig, dass wir eine gewisse Routine haben, dass wir wissen, was wir wann machen und uns selbst auch dazu bringen, die vielleicht einzuhalten oder auch nicht einzuhalten. Wann ist es sinnvoll, was zu machen und welche Blöcke haben sich bei uns rausgestellt, die wirklich effektiv für unsere Tagesroutine sind? Das hat der liebe Marek gefragt. Vielen Dank für die Frage, die ich direkt weiterleite
1: an den lieben Gatlin und den lieben Jonas. Ja, sehr, sehr coole Frage. Und ich glaube, eine Frage, die man sich grundsätzlich immer stellt, wenn man irgendwie auf dem Weg der Persönlichkeitsentwicklung ist, wenn man im Bereich der Selbstständigkeit ist oder aber, wenn man merkt, dass man irgendwie in einer gewissen Arbeitsstruktur drin ist, aber nicht hinterherkommt mit den Aufgaben der Arbeit, dann mit dem Privaten etc. Und in diesen Tag einfach eine Routine zu bringen, eine Struktur zu bringen. Ich habe da persönlich tatsächlich etwas immer ein bisschen variiert, je nachdem, in was für eine Lebensphase ich bin. Und ähm, derzeit ist es so, dass ich ein Morgenritual mache, was ich nur mental durchgehe, also nicht irgendwie meinen Körper oder so aktiviere. Ähm, Ansonsten würde ich erstmal kurz weiterleiten zu dir, Jonas. Und dann könnten wir vielleicht, das ja sogar so machen, dass wir uns mal anschauen, dass jeder seinen Morgen erzählt. Dann gehen wir über zu Mittag mhm, oder ja. der, der mittlere Teil des Tages und dann gehen wir zum Abend. Und dann kann jeder dazu seinen Puls geben. Mhm. Ja, coole Sache, coole Sache.
2: Ähm, generell, also stimme ich euch absolut zu, Routine extrem wichtig, gerade jetzt in Zeiten von Corona, wo einfach viel... Chaos geschieht, auch natürlich im alltäglichen Leben und die übliche Struktur nicht mehr vorhanden ist. Also, dass man da umso disziplinierter und routinierter vielleicht ein Stück weit ist, damit man eine gewisse Struktur hat. Das ist, glaube ich, unglaublich wichtig, weil wir Menschen auch letztendlich danach suchen und diese Stabilität brauchen. Falls sie das noch interessiert, hör da gern rein zum, ähm, zu der Podcast-Folge zum Thema Disziplin. Da sprechen wir auch noch ein Stück weit zu diesem Thema. Ähm, ansonsten, ja, ich würde dann einfach bei Beginn mit dem Morgen ähm, damit einleiten. Also, Tatsächlich, was mir persönlich wichtig ist, ist, dass ich zu einer in einem gewissen Zeitraum immer, immer aufstehe und vor allem unter der Woche. Ähm, ich persönlich bin eher ein Nachtmensch und Langschläfer, das heißt, ich bin keine Person, die jetzt um vier, fünf Uhr aufsteht und ich habe das lange Zeit ausprobiert, aber immer wieder festgestellt, das zieht mir so viel Energie und ich krieg es einfach nicht, salopp gesagt, geschissen, danach den ganzen Tag irgendwie vernünftig zu funktionieren. und ähm, ich habe mich da im Prinzip ein Stück weit ausgetestet und das würde ich auch jedem anderen so empfehlen. Was ist die biologische Uhr? Was ist der Chronotypus? Und wann ist ungefähr eine gute Zeit, auch aufzustehen? Und das dann auch tatsächlich zu machen, wirklich aufzustehen. Ähm, sprich, ich persönlich stehe immer so zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr auf ähm, und, und bin dann halt auch wirklich spätestens, aller, aller spätestens um 8 Uhr dann auch äh, wirklich wach. Und ähm, was ich dann direkt mache, ist fix, ins, äh, ins Badezimmer, Zähne putzen, Gesicht waschen etc., um einfach klarzukommen, aufzuwachen und mache mir dann erstmal ein nice Frühstück. Da meist immer was Protein, fettreiches, ähm, gute Kohlenhydrate, super wichtig, dass ich dann, ähm, dass man da eben auch keine einfachen Kohlenhydrate sich reinpackt, jedenfalls, mh, um, um da einfach funktionsfähig für den Tag zu sein. Und so starte ich dann auch in den Tag. Tatsächlich mache ich da jetzt gerade morgens nicht viel im Sinne von Autosuggestion, Meditation oder sowas, ähm, weil ich für mich persönlich festgestellt habe, hey, mein Gehirn funktioniert da in dem Modus noch nicht und ist, ist nicht so empfänglich für solche Themen, ähm, sondern ich muss einfach erstmal aufwachen und, und auch einfach, einfach klarkommen. Und ähm, so habe ich das für mich als Langschläfer und äh, Eule vom Chronotypus her festgestellt, dass es das echt gut funktioniert.
0: Wie ist es bei dir, Bene? Also ich bin grundsätzlich jemand, der eher früh schlafen geht und dann auch früher aufwacht, wobei ich jetzt eine glaube ich eine relativ normale zeit gefunden habe also bei mir ist es meist so dass ich so zwischen 23 24 uhr schlafen gehe also jetzt nicht sonderlich früh nicht sonderlich spät und ähm, dann tatsächlich so diese sieben bis acht stunden dann immer schlaf heißt ich habe morgens um sieben uhr den wecker tatsächlich an jedem tag egal ob sonntag oder mittwoch und äh, das gibt es für mich jetzt gar keinen großen Unterschied, dass ich gesagt habe, brauche ich irgendwie mehr Schlaf oder so. Aber wichtig, diese mindestens sieben Stunden Schlaf nehme ich mir schon. Meist eher, wie gesagt, Richtung acht Stunden Schlaf. Und äh, merke ich auch, dass es mir sehr wichtig ist und auch sehr gut tut. Morgens bin ich dann meist, ja wie gesagt, so sieben Uhr ist dann der Wecker, sieben Uhr fünf der zweite Wecker. Und äh, dann bin ich aber auch meist tatsächlich schon früh wach, weil ich mein Handy immer über Nacht in den Flugmodus tue, dann einige Meter entfernt von meinem Bett auflade und deswegen das sowieso weg ist und deswegen immer aufstehen muss, um auch den Wecker ausmachen zu können und bin dann eigentlich immer ziemlich früh schon wach. Meist lese ich direkt ein bisschen, paar Seiten, schreibe vielleicht sogar manchmal schon mit Leuten, ist aber manchmal auch nicht, wo ich dann einfach noch den Flugmodus drin lasse und dann ja dusche ich immer früh morgens, erst warm, dann kalt und bin so schon mal gut wach, auf jeden Fall. Und dann, genau, frühstücke ich auch. Und das ist so für mich der Start in den Tag. Dann kommt eine kleine Meditation, aber das gehört für mich dann schon eher zum Vormittag. Deswegen erstmal die
1: Frage an dich, Kathleen. Wie machst du das so? Sehr nice. Ja, bei mir ist tatsächlich so, genau wie du, Jonas, ich habe sehr viel getestet mit der Uhrzeit. Und auch gemerkt, wo eigentlich bin ich doch ein Langschläfer, beziehungsweise jemand, der halt spät ins Bett geht und dann dementsprechend später aufsteht. Die Problematik ist bei mir, dass ich ähm, alle zwei Tage jemanden trainiere. Und die Zeit variiert, weil die Person arbeitet im Fernsehen und die hat halt beispielsweise die jetzige Woche, also jetzt, wo wir das aufnehmen, Sendewoche. Das heißt, die muss richtig früh schon ähm, zum Sender. Das heißt, dann stehe ich na, richtig früh, okay, es geht, aber dann stehe ich um 6 Uhr auf normalerweise am Wochenende trainiere ich die um 9 Uhr. Ja, dann stehe ich so ungefähr um 8 Uhr auf oder manchmal auch erst um 8.30 Uhr. Und da ist so eine Variation drin, wo ich auch ehrlich sagen muss, gefällt mir noch nicht super gut. Aber ich habe auch noch keine Lösung gefunden, wie ich dort eine gewisse Balance reinbringen kann, wo ich sagen kann, okay, jeden Tag ist es so und so. Ähm, aber ansonsten ist es bei mir so, ich mache den Wecker aus, genau wie Benedikt, Handy auf Offline-Modus ja, und vom Bett entfernt ausmachen, da mache ich mir ein Frühstück und auch dort habe ich sehr variiert und ich gehe wirklich nach den Lebensphasen, in was für einer Phase bin ich gerade, was brauche ich gerade. Und es kann sein, als ich noch viele Prüfungen hatte und so ein Kram und viel lernen musste für die Uni, so es gibt es Besseres im Leben, als <lacht> für einige Prüfungen zu lernen. Das heißt, mir fiel es am Morgen schon doch ein kleines bisschen schwieriger aufzustehen. Sprich, ich habe mir am Anfang schon etwas Gutes, get Gutes getan um mit Momentum aufzubauen. Ich habe mir ein richtig schönes, gutes, fettes Frühstück gemacht, habe mir dabei irgendwie einen Online-Kurs angeschaut, der mir echt gefallen hat. Also nicht unbedingt so trockener Business-Kram, sondern echt irgendetwas Lehrreiches, was mir Spaß macht. Muss gar nicht mit meiner Selbstständigkeit zu tun haben. Und ähm, bin auch wirklich dieses Morgenritual mit Autosuggestion etc. etc. durchgegangen. Derzeit bin ich aber in einer Phase, ich weiß ganz genau, wo es gerade hingeht. Deswegen brauche ich den Kram gar nicht so sehr und gehe einfach nur kurz durch. Ey, warum bin ich dankbar? Was habe ich heute vor? Und ich habe mir so ein ähm, Whiteboard geholt und da steht es meistens dran. Und da habe ich Aufgaben dran für die gesamte Woche. Und dann markiere ich am Abend davor nur noch, welche Aufgaben für morgen dran sind. So, und das ist nicht zu übersehen für mich. Ich mache mir ein sehr kurzes Frühstück, also super, super kurz. bin eigentlich in fünf Minuten fertig und dann geht es gleich los mit der Arbeit. Sehr cool, sehr cool. Ja, nice. Ähm,
2: ich würde sagen, dann gehen wir weiter zum Vormittag. Vormittags ähm, knüpfe ich mal an meinen letzten Punkt da an. Also bei mir ähnlich dann wie dem Gettle, ich gehe dann direkt in die Arbeit und tatsächlich für mich persönlich mache ich dann immer entweder zwei Sachen. Entweder, wenn ich schon vorher weiß, okay, aktuell steht etwas Wichtiges, Großes an und da brauche ich wirklich hohe Leistung, dann mache ich das so weil ähm, ich für mich selbst festgestellt habe, hey, okay, die Zeit, da bin ich echt ziemlich on top mit meiner Leistungsfähigkeit, da kann ich viele Ressourcen reinpacken und wenn da wirklich etwas ist, was diese Ressourcen braucht, dann mache ich das. So, und das, das mache ich dann letztendlich. Oder, falls das mal nicht da sein sollte, dann ähm, bin ich tatsächlich eine Person, die da erstmal Mails etc. checkt und da mh, diese Mail-Sachen, WhatsApp-Nachrichten oder was auch immer, also Business-Related natürlich, diese Sachen dann abhakt. Und ähm, ich gehe nach dem Grundsatz, don't touch it twice. Also wenn da wirklich Sachen sind, dann mach es. Gerade wenn es eigentlich fix geht, dann, dann mach den Krams. Ähm, das heißt jetzt einfach eine Antwort oder was auch immer, also mach es. Und ähm, dann hast du erstmal Ruhe. Und tatsächlich gucke ich dann auch nicht mehr in meine Mails rein für den Tag in der Regel. Also außer wenn ich mal wirklich Langweile habe, aber ich habe dann in der Hinsicht die Verpflichtung, meine Mails abzuarbeiten, erledigt an dem Tag. Das ist mein Vormittag und beschäftige mich dann logischerweise danach mit den wichtigeren Themen. Und, und ich bin da tatsächlich sehr im Fokus. Das heißt, ich arbeite da wirklich in so einer Art Tunnelblick. Also mache dann wirklich fokussiert diese Arbeit und, und muss mich da manchmal auch ein bisschen bremsen. Also, das mache ich dann irgendwie. Wenn ich eine Aufgabe erledigt habe oder manchmal stelle ich mir sogar Wecker, wenn ich weiß, okay, an dem Punkt sollte ich mal eine Pause machen, dann ähm, mache ich dann auch noch mal eine kurze Pause und sei es sowas Kleines wie mal allein was zu trinken zu holen oder ein kleiner Snack, Obst sich zu snacken, ähm, manchmal sogar auch eine, Spazier eine Runde zu spazieren, das ist schon wichtig und ähm, so gehe ich dann im Prinzip dann in den Mittag rein, also
1: fokussierte Arbeit in erster Linie. Wie sieht es weiter aus bei dir bis so ungefähr 18 Uhr? Also nach bis 18 Uhr? Uhr. Ja.
2: ja. Also im Prinzip bis Mittag arbeite ich so und dann mache ich meistens Mittagsessen, gehe dann tatsächlich nach dem immer eine Runde spazieren, einfach weil ich nach dem ziemlich platt bin und die Zeit dann auch nutzen möchte, dann auch aktiv zu sein, nicht zu, zu müde zu werden. Und ähm, gleichzeitig kriege ich dann auch ein Stück weit Sonnenlicht. Und das ist etwas, was ich festgestellt habe, tut mir unglaublich gut, da Vitamin D, Sonnenlicht, alles Mögliche da nochmal mitzunehmen, frische Luft. Und komme dann erstmal, in, auch wenn ich zurückkomme, in so ein kleines Tief und dann beschäftige ich mich eher mit nicht so ähm, schwierigen Aufgaben und merke dann aber so am späten Nachmittag kommt dann wieder das hoch. Also ich sag mal so gegen 17 Uhr. Das heißt, da widme ich mich wieder anstrengenderen Aufgaben und arbeite dann auch regulär dann bis ja ungefähr dann ähm, 18 Uhr, 19 Uhr manchmal auch genau. Das mhm. ist so
0: der Tag. Cool. Ja, tatsächlich ist es bei mir auch so, dass ich gerade am Anfang des Tages so ein relativ high peak habe, wo ich dann auch viele Sachen abarbeite. gibt es ja auch diese Philosophie von Eat That Frog von Brian Tracy, also am Anfang des Tages gleich schon diesen großen Frosch zu schlucken und das Unangenehme letztendlich direkt zu machen. Ähm, bei mir ist es ein bisschen anders. Also wie gesagt, ich mache anfangs, lese ich vielleicht ein bisschen, mache dann mein Frühstück, dann mache ich tatsächlich immer, bevor der Arbeitstag beginnt, eine Kurzmeditation. Und die kann auch nur zwei Minuten sein, kurz hinsetzen, Augen schließen, einatmen, ausatmen. Und das mache ich auch am Ende des Arbeitstages, einfach um mir so einen gewissen Rahmen zu setzen und zu sagen, hey, so ja, Frocken als erstes wird durchgehustelt, aber davor darf ich erstmal entspannen und Pause machen. So gebe ich mir quasi selbst so einen Kontext, wo was letztendlich mehr gefordert ist. Und ähm, zusätzlich bringe ich mich runter von den anderen, vielleicht persönlichen Themen, die irgendwie da sind und gehe dann halt voll rein ins, ins Hauptthema, Tatsächlich ist es bei mir ein Ein-Stunden-Block, der von 9 bis zehn morgens ist, wo ich wirklich das aktuelle Hauptprojekt angehe. Das ist an sich erstmal gar nicht viel. Ne? Eine Stunde ist eigentlich eher relativ wenig sogar. Aber wenn man da wirklich voll fokussiert dran arbeitet, dann kriegt man da schon mal richtig viel gemacht. Und je nachdem ähm, eigentlich immer ist es so, dass da nach hinten auch so ein bisschen Puffer ist, sei es ein, ein Viertel, eineinhalb, maximal zwei Stunden oder so, wo ich das dann auch noch ausdehnen könnte, aber dass ich wirklich eine Stunde am Tag ähm, dieses Hauptprojekt erstmal angehe. Und das ist oft auch eine Sache wie, was ich mal erzählt habe hier, Bachelorarbeit oder neuer Videokursskripten oder was auch immer, ja, was halt ähm, so eine Sache ist, die sonst vielleicht eher unter den Tisch fallen würde weil es nicht so diese blinkenden To-Dos sind von hier beantworte die mail hier hat der das von dir gewollt, sondern hey, da muss ich mich selbst immer dran setzen. Deswegen ist dafür immer am Anfang des Tages so eine Stunde geblockt. Und dann mache ich auch meist, ähm, ja, eben das Briefing durchgehen, schauen, was kam heute rein, was ist zu beantworten und da ein bisschen äh, Kontakt machen. Dann meist so, ja, bis 12 Uhr oder so, habe so einen dreistündigen Morgenblock oder Vormittagsblock und ähm, dann bisschen Pause machen, Mittagessen und ich mache tatsächlich nach dem Mittagessen eine Mittagspause immer, wo ich ähm, mich einfach 15 Minuten lang hinlege, Powernap, tut mir richtig gut und ähm, ansonsten noch gerne auch lese und äh, ja, einfach ein bisschen entspannter, dann meist bis 14 Uhr oder so verbringe und dann wieder nachmittags eben produktiv bin und eben ja, dann halt den, den Nachmittag verbringe, meist noch mal eine Nachmittagspause kurz und dann, kommt so ein bisschen drauf an. Manchmal bis 18, ja, bei gutem Wetter um, liege ich vielleicht noch ein bisschen auf dem Balkon. Manchmal bis 20 Uhr, also das äh, ist in, bis, bis zum Ende so ein bisschen <lacht> unterschiedlich, wie, wie genau, ähm, ja, wie ich den Tag da gestalte. Aber da können wir auch vielleicht generell noch drauf kommen, wie sinnvoll es ist, es jetzt immer eins zu eins durchhalten zu
1: müssen. Mhm. Ganz,
0: ganz kurz, wie machst äh, du, das? Ja.
1: Ganz kurz äh, du hast gesagt, deinen dein, dein Mittagsnap machst du einmal, weil er dir gut tut. Wie bist du darauf gekommen? Das
0: ist eine gute Frage. Also ich bin auch, wie Jonas gesagt hat, jemand, der nach dem Mittagessen einfach müde ist. Hm. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe das teilweise auch in der Schule und so gemacht. Also nicht in der Schule, sondern während der <lacht> Schulzeit und so weiter. So gemacht ja eigentlich. In der Schule, also. <lacht> um, und da war es echt manchmal so, ich habe mich dann einfach hingelegt, aber ohne Wecker. Dann habe ich irgendwie so eine Stunde geschlafen und danach <lacht> ist der Körper und der Kopf einfach so Matsch. Kannst aber gar nichts damit anfangen. Ich glaube, dann habe ich mich dazu entschieden, das einfach mal zu machen mit einem 15-20-Minuten-Timer und habe gemerkt, dass das echt eine coole Sache war. So kam es, glaube ich. Ja. Okay,
1: nice.
0: Wie sieht es mhm. bei dir aus?
1: Also den, so ein Nap habe ich auch damals noch gemacht, als ich Basketball gespielt habe. Jetzt, derzeit sieht es bei mir so aus, ähm, nach dem Frühstücken beantworte ich einmal in einem gewissen Blog Nachrichten und Mails. Der zweite Blog, wann ich das tue, ist abends. Inmitten des Tages, also zwischen diesen Blogs, beantworte ich eigentlich nur Fragen, die wirklich etwas mit dieser Arbeit gerade zu tun haben, was manchmal ein Struggle ist, weil man nicht immer differenzieren kann bei Personen. Ist das jetzt auch was Arbeitsmäßiges oder ist es nur freundschaftlich? Den Konflikt hattest du ja auch mal, Benedikt. Und Jonas, ich denke mal, bei dir ebenfalls. Ähm, aber das versuche ich tatsächlich, so gut es geht, zu trennen. Und was ich auch gemacht habe, ähm, aber auch erst seit kurzer Zeit angefangen habe, morgens, wenn ich Instagram checke, logge ich mich dann aus. Und ich logge mich erst wieder ein, abends, wenn ich nochmal Instagram checke. Damit ich nicht während des Tages irgendwie das so nah habe, den Newsfeed irgendwie zu checken oder da nochmal Nachrichten oder DMs oder Benachrichtigungen zu bekommen. Ansonsten sieht es bei mir so aus, dass ich tatsächlich folgendermaßen vorgehe und ein, ein bisschen auf meinen Zustand achte. Ähm, das geht nicht immer, je nachdem, was gerade ansteht, aber dass ich schaue, es gibt einmal für mich eine gewisse Arbeit, die ist eher kreativ. Und da muss ich in meinen, oder sollte ich in meinen Gedanken eher frei sein und neue Konzepte, sag ich mal, entwickeln und mich nicht in Strukturen bringen. Obwohl Strukturen natürlich auch ihre Vorteile haben, nur halt nicht für eine Kreativitätsphase. Und dann kann es sein, dass ich manchmal sage, okay, ich wach auf, ähm, habe gegessen, jetzt fühle ich mich schon kreativ, jetzt nehme ich mir den Zeitblock bis dahin und widme mich den und den Aufgaben meines Whiteboards und meiner To-Do-Liste. Danach kommt der ganze Strukturkram. Manchmal drehe ich es aber auch. So, und Das ist eine Freiheit, die kann ich nicht jeden Tag so nutzen, da ist immer ein bisschen Variation drin. Meistens ist es aber tatsächlich eher so, dass es unter der Woche so ist. Essen, Nachrichten, dann der Strukturteil, dann der Kreativitätsteil. Und am Wochenende fange ich erst an mit dem Kreativitätsteil. Und dann kommt zum Ende der Strukturkram. Mittagessen tue ich tatsächlich nicht. Ich esse eher so nachmittags. Und auch eher eine kleine Mahlzeit also eine mittelgroße, würde ich mal sagen, ähm, irgendetwas, was sehr schnell geht. Weil ich kenne das genau, dieses Gefühl, dann ist dann so voll und ich hasse das, aus diesem Flow-Erlebnis zu kommen, weil ich essen muss und dann irgendwie hier in der Küche stehe und rummache und dann wieder sauber mache und dann ähm, hat mir das irgendwie in der Vergangenheit zu viel Energie geraubt. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich esse dort schon etwas Größeres oder geh dort auch gerne mal mir irgendwie was Gutes zu essen holen und investiere auch gerne dafür das Geld. Und das ist jetzt ja nicht ein Vermögen, was man dafür ausgeben muss. Und mach dann lieber am Abend, also so esse erst ja spät erst, dann so 20, 21 Uhr, esse ich dann etwas Größeres.
0: Jonas, wie ist es dann bei dir, wenn du zum Ende des Tages gehst? Wie sieht es ja. dann bei dir aus?
2: Ja, ähm, genau, der Abend bei mir ist tatsächlich der variabelste. Nebensinne, also ich höre auf zu arbeiten meistens so zwischen 19 und 20 Uhr das kommt dann eben auch darauf an wie ich gerade im Flow bin und wie es ist aber ich versuche schon so 20 Uhr echt die, die Grenze zu ziehen einfach damit ich noch ein Stück weit mehr Zeit habe für andere Sachen wie zum Beispiel ähm, allein Sport, also ähm, meistens ist es dann so dass ich Sport mache, also aktuell Homeworkout, Joggen, was auch immer, zum Spielplatz gehe, ein paar Klimmzüge so ein Krams das ähm, ist etwas, was mir extrem gut tut und was ich auch niemals irgendwie aufgeben würde für irgendwas anderes. Also das, das ist etwas, was ich einfach brauche, um letztendlich funktionieren zu können. Letz zum einen psychische, physische Gesundheit, als auch diese Struktur zu bewahren. Und das äh, mache ich sehr gerne nach einem anstrengenden Tag. Einfach einmal psychisch sozusagen ne, was geleistet zu haben, kognitiv, und danach einfach sich ausbauen zu können. Also eine super Möglichkeit, da auch so einen Cut zu setzen, ähm, nach dem Sport esse ich auch, also auch relativ spät. Ich würde mal so sagen, zwischen, ähm, ja, entweder je nachdem, wann ich aufgehört habe zu arbeiten, zwischen 20, 30 und, und ähm, 21, 30, also tatsächlich recht spät. Mh, da auch echt ordentlich richtig große Sachen, <lacht> habe ich mir da gut was voll. Und danach ähm, habe ich tatsächlich immer was gemacht, wonach ich gerade Lust habe. Ähm, und ich denke, diese Zeit ist auch besonders wichtig, ähm, generell auch besonders jetzt für mich. Ähm, um einfach mal echt das zu machen, worauf man Bock hat. Und, und das kann so etwas sein wie Lesen, aktuell tatsächlich weniger. Es kann sowas sein wie ähm, Meditieren, wie irgendwas andere, Persönlichkeitsentwicklungs-, Weiterbildung, Online-Kurs, was auch immer. Oder halt auch wirklich mal eine Serie zu gucken. Ähm, oder sich mit Freunden zu treffen. Das äh, kann auch eine Möglichkeit sein. Oder Callen, wie auch immer. Und das packe ich dann letztendlich so am Ende des Tages rein. Und das tut mir auf jeden Fall auch gut, und ich habe da auch viel rumexperimentiert und gedacht, okay, hm, so etwas wie Meditation, wie Bücher lesen, eigentlich sind das ja auch wieder eine Sachen, die man irgendwie jeden Tag machen muss, um Husteln und Weiterentwicklung. Und habe mir das tatsächlich mal eine Zeit lang auf so eine, so eine Habits-To-Do-List äh, aufgeschrieben. Und ich habe einfach gemerkt, dass dieser Arbeitsdruck, den ich, tagsüber habe mit meiner To-Do-List einfach dann auch in diesen Bereichen habe und das hat echt nicht gut getan. Also es war dann so, ja, jetzt muss ich noch irgendwie lesen, um einfach diese, diesen Haken setzen zu können und ähm, das hat den ganzen Sinn der Sache irgendwie auch ein Stück weit mh, verfehlt und es und war auch eine der besten Entscheidungen. Ich lese vielleicht faktisch weniger, aber die Sachen, die ich lese, die verdaue ich wesentlich tiefgehender und ähm, so lasse ich meinen Abend dann ausklingen und gehe dann ja, so zwischen 0 und 1, würde ich mal sagen, in der Regel schlafen.
0: Ja, genau. Bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich 20 Uhr einen ganz harten Cut sogar mache. Also bei mir ist es so, von 8 bis 8 und davor nicht. Und selbst wenn jetzt irgendwie was krass passieren würde, ne, Frühstück um 8 und Abendessen um 8. ist bei mir so. Und wirklich ist es auch ganz klar, ich äh, lese dann teilweise ähm, abends, nachdem ich halt gearbeitet habe, so. 18, 19, je nachdem, wenn ich halt ungefähr aufgehört lese, manchmal noch ein bisschen, manchmal schaue ich mir auch ein, zwei Videos an oder Kurs oder whatever. Und tatsächlich dann um 20 Uhr ist aber wirklich Hardcut. Danach wird da nichts mehr äh, Produktives gemacht. Und so, was man vielleicht früher kennt, von irgendwie für die Klausur zu lernen, ja, aus der Schule, ja, oder sowas. Ah, nee, ich mache jetzt noch gerade noch, noch kurzes, gerade das Design fertig. Und das ist halt bei mir, wo ich gesagt habe, nee, da muss ich mir selbst auch diesen Cut setzen. Und der ist wirklich um 20 Uhr abends. So, ist trotzdem noch genug Zeit am Tag und trotzdem aber auch eine, eine klare Grenze für mich. Ich esse dann zu Abend. Tatsächlich ist es bei mir ein bisschen anders. Ich habe mittags eben das größere Essen, also normales Essen, da esse jeden Mittag warm und äh, genieße es tatsächlich auch, eher dann äh, teilweise entweder mitzukochen oder einfach was Gutes zu essen. Ähm, was warmes und abends esse ich dann eigentlich immer nur relativ klein, also so ein Abendbrot eher, wie, wie morgens Frühstück, so in der der Größenordnung. Ähm, und den Abend verbringe ich dann tatsächlich meist, also zur Zeit mit meiner Familie und oder meiner Freundin. Ähm, und da schauen wir echt oft auch Serien einfach und entspannen und wirklich entspannter <lacht> Abend ausklang. Und ähm, ja, sonst außerhalb von Corona-Zeiten natürlich auch gerne mit Freunden treffen, Spieleabende, whatever. So, das ist in der, aktuelle, in der aktuellen Zeit gar nicht ja, ganz so viel da. Tatsächlich fand ich interessant, als es Jonas genannt hat, hat hat mich so wieder erinnert. Stimmt, das habe ich auch mal vor eineinhalb Jahren gemacht. Das ist noch eine, eine etwas andere Situation da. Genau, aber schau dann auch ganz gern Serien und so weiter und entspannen dann einfach abends. Und äh, wenn meine Freundin jetzt nicht hier bei mir ist, dann telefonieren wir meist Abend oder ja eigentlich jeden Abend. Nicht nur eigentlich, sondern telefonieren wir jeden Abend. Und äh, dann ähm, ja, bin ich auch mal gespannt. Das ist natürlich dann auch wieder eine andere Sache, wenn wir dann zusammenziehen. ja Mitte des Jahres, ob sich das dann oder wie sich das dann nochmal ändern wird. Das ist natürlich eine Sache, wo man sich aufeinander abstimmt und, und schaut. Und ich glaube, das hat dann aber auch ja, viel mit den Bedürfnissen zu tun, die die Lebensphase hat. Wie ist es da? gerade
1: aktuell bei dir abends, Gertlen? Also bei mir ist es ähm, ähnlich wie bei Jonas. Ich mache am Abend auch nochmal Sport. Ich sage das Wort auch, weil jeden zweiten Tag, wenn ich den Dude im Fitnessstudio, also wir haben jetzt so ein Private Gym, wenn ich ihn da trainiere, mache ich da halt auch mit. Also wir haben dann immer so den gleichen Trainingsplan, den ich da konzipiert habe. Und abends, also echt derzeit seit ein paar Wochen, eigentlich seitdem ich meinen Bänderes habe, <lacht> gehe ich äh, fast jeden Tag aber abends nochmal auf den Basketballplatz ist genau gegenüber von mir. Und ah, das Wetter ist bisher immer ganz gut gewesen. Und habt dort nochmal irgendwie so von 20.30 bis 21 Uhr, und dann ist auch schon die Ausgangssperre hier in Hamburg, ähm, immer nochmal ja, meinen Kopf frei bekommen. Halt meistens danach gegessen, diese größere Mahlzeit. Und dann tatsächlich auch so wie bei euch, Zeit genommen für, oder nehme ich mir die Zeit für gewisse Calls mit Freunden, oder liege einfach nur auf dem Bett oder einem Sofa und schaue mir irgendwelche Videos an, wobei das auch meistens muss ich ehrlich sagen so irgendwo doch business related Kram ist. Also das ist jetzt vielleicht nicht so high efficient productive work oder Videokursmaterial, aber das ist dann halt doch irgendwie von der Stanford University irgendeine Lesson so über irgendwas. So, aber Es halt,
0: ist, ist jetzt nicht
1: so heiß. Ist nicht stand, so krass. Ist schon,
0: ist schon halt Nein, ich, ich meine nicht irgendwie so ein geführter
1: Videokurs, weißt du, wo <lacht> ja, voll, du so verschiedene Lektionen hast, ja. sondern halt einfach so eine Lesson, die bei YouTube hochgeladen ist, die man sich gönnt. Daneben mache ich meistens mein Essen auch. Hm. Ähm, Sonnenkram tatsächlich. Hm. Nice, nice. Aber jetzt noch eine, eine Frage, und zwar: Was würdet ihr sagen, womit seid ihr noch nicht zufrieden in eurer Tagesstruktur? Gibt es da etwas? Hm, das ist ein guter
2: Punkt. Also tatsächlich, das, was der eine Punkt, den Benedikt angesprochen haben, hat diesen klaren Cut bei der Arbeit aufzuhören. Damit habe ich tatsächlich manchmal noch ein bisschen Probleme, weil ich sehr, sehr schnell in so einen sehr hyperfokussierten Tunnelmodus komme, wenn ich arbeite. Und gerade abends, ich tue mich sehr, sehr schwer, dann, wenn ich gerade dabei bin, etwas zu tun. Ich sehe, es ist 20 Uhr, puh, jetzt aufhören, oh, eigentlich würde ich das gerne noch machen. Da tue ich mich schon schwer und ich muss sagen, ab und zu überschreite ich die Grenze auch. So ist es nicht. Ich merke aber tatsächlich und und, und ich merke es wirklich, ähm, dass mir das nicht gut tut, einfach weil ich danach nicht mehr richtig Sport machen kann, mich dabei hetze. Ähm, danach auch nicht mehr diesen ein, zwei Stunden Block habe, Serien zu gucken, Persönlichkeitsentwicklung, was auch immer. Ähm, und das beeinflusst dann wiederum auch meinen Schlaf und dann wieder auch den nächsten Tag. Also damit bin ich tatsächlich nicht ganz happy. Das ist einer der wenigen Punkte. Da muss ich auf jeden Fall auch nochmal die Disziplin aufbringen, weniger Disziplin zu haben mm -hmm. sozusagen und da den klaren Cut zu setzen. Ja, das würde ich sagen.
0: Ich finde es eine sehr, sehr geile Frage, Gatlin. die nochmal echt nicht so, ja, okay, wir erzählen und so alles voll bequem und dann mache ich, ja. mach ich das so und dann mache ich das so und alle Podcast-Zuhörer so, hä, hey, jetzt dreimal sau unterschiedliche Sachen, jetzt was soll ich jetzt machen? Aber die haben ja die non -Plus ultra tagesabläufe Nee, so ist es nicht. Und da wirklich nochmal aktiv auch drüber nachzudenken. Ähm, super, super hilfreich. Tatsächlich sind es bei mir zwei Punkte, würde ich sagen. Zum einen das Thema Bequemlichkeit ein bisschen. Also ich bin jemand, der sehr produktiv ist. Allerdings glaube ich, dadurch, dass ich diese Routine gefunden habe, ist schon so ein bisschen zu einer Routine geworden ist. Und ich mich ehrlich gesagt auch sehr freue, wenn wir jetzt zum Beispiel umziehen oder ich jetzt nach der Folge extra nochmal besonderen Blick drauf werfe, zu schauen, was kann ich extra mal ausprobieren, mal wieder umswitchen. Einfach, es ist genauso wie das Regal, wo es jetzt steht im Zimmer, steht da jetzt nicht schlecht, aber wenn es mal woanders stehen würde, würde ich eine andere Perspektive bekommen. Also zum einen so ein bisschen dieses etwas anderes ausprobieren, einfach generell. Und tatsächlich, ich fand es sehr inspirierend, was du gesagt hast, Gatlin, mit dem, ich mach dann, ich logge mich dann aus Instagram aus. Weil also das ist bei mir schon so, ich war früher jemand, der sehr schwer ähm, sich, oder sehr selten sich Pausen genommen hat. Und da bin ich wirklich viel besser geworden. Und gleichzeitig habe ich jetzt so das Gefühl, dass ich manchmal, also ich würde lieber noch ein bisschen mehr lesen, statt irgendwie auf Instagram rumzuscrollen, gerade in der aktuellen Zeit. Also vor dieser ganzen Zeit war das gar nicht so, aber jetzt schon eher. Mh. Und bei mir ist es dann, was das Lesen zum Beispiel angeht, mittlerweile nicht mehr so, dass ich dann sage, boah, das ist so ein Leistungsdruck jetzt zu lesen, sondern es wäre eigentlich eine geile Entspannung und würde es auch gerne machen am Ende des Tages, würde es am Ende des Tages gerne gemacht haben, anstatt irgendwie auf dem Insta-Feeding rumzudaddeln. So Es also, wäre auch gar nichts bringt, irgendwie. ja. Und von daher... Um, das tatsächlich noch ein bisschen mehr, also ein bisschen weniger Bequemlichkeit, jetzt nicht sich noch krasser zu pushen, sondern eher die Pausen noch mehr mit Lesen oder ja, für mich erfüllendem letztendlich zu füllen. Das ist vielleicht nicht, nicht das andere noch krasser zu drehen, sondern die Pausen noch erfüllter zu machen. So, hm. Ketlam, wie ist es bei dir? Was ist so die Sache, wo du sagst, da willst du noch mal einen hm. Blick drauf werfen?
1: Bei mir ist es tatsächlich der Morgen irgendwie. Und zwar einmal das, was ich vorhin erwähnt habe, dieses Aufstehen. Da ist so eine Inkonstanz drin, was mir irgendwie noch nicht so ganz gefällt. Bisher komme ich damit auch ganz okay klar, aber ich denke, wenn ich dort eine gewisse Struktur drin hätte, könnte sich mein Körper ein kleines bisschen ähm, besser in eine Routine bringen, in der ich effizienter arbeiten würde. Weil so ist es ebenfalls so, dass manchmal bin ich um 23 Uhr auch echt fertig und müde, und manchmal bin ich es überhaupt nicht und bin erst um zwei Uhr nachts müde. Und das ist halt nervig. So, also da, ich empfinde es zumindest als nervig, weil das halt den nächsten Tag beeinflusst.
0: Was mir da oder wolltest du da noch was weitermachen? Nee, sagen? erzähl gerne, erzähl. Okay, nee, weil mir ist nämlich noch eine
1: Sache eingefallen, die wir vielleicht generell
0: ähm, den Zuhörerinnen und Zuhörern vermitteln können. Und generell, wenn ihr irgendwelche Themen habt, wo ihr gerne unsere Perspektive zu hättet, dann schreibt sie gerne auf Ad3er Talk bei Instagram auch ein. Ähm, das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt, auch mitzugeben, dass diese Sachen sich wandeln dürfen, wechseln ja. dürfen und man jetzt nicht immer nur dem einen immer so folgen muss. Lustigerweise zum Beispiel eine Sache, die ich auch jeden Tag mache, normalerweise morgens, sind meine 40 Liegestützen so zum Start des Tages. Allerdings habe ich die jetzt vergessen. Warum? Weil ich in den letzten paar Tagen meine Tagesroutine nicht so sonderlich durchgezogen habe, weil ich einfach, man hört es vielleicht noch ein bisschen, einfach krank war und deswegen nicht die Kraft hatte und mir dann lieber Ruhe gegönnt habe und deswegen nicht so produktiv war. Und ich glaube da, sowohl nicht wegen Bequemlichkeit, die Tagesroutine nicht zu machen, weil dafür ist sie ja da, dass man sich selbst ein bisschen eben in sein Best Self reinbringt und gleichzeitig zu wissen, gut, aber in manchen Momenten ja ist vielleicht Entspannung und Ruhe oder manchmal, äh, in zwei Wochen ist der Kurslaunch schon kommuniziert worden, dann ist vielleicht ein bisschen mehr ja, Hasseln für zwei Wochen mal dran und manchmal vielleicht ein bisschen mehr Entspannung dann dran. Also ich glaube, die Flexibilität ist da durchaus auch
1: sehr wichtig. Absolut, absolut. Ähm, ein anderer Punkt, der bei mir noch eine, eine Rolle ist, ist so dieses Eat That Frog. Und zwar an sich habe ich immer Bock auch auf solche. Aufgaben, die ein bisschen größer sind, wo ich denke, boah, das ist eine große Sache, das sollte ich jetzt angehen oder muss ich angehen oder darf ich angehen? Ich meine aber die Kleinfrösche, die nicht direkt was mit meiner Arbeit zu tun haben oder so schon so ein bisschen, aber ich als sehr nervig empfinde. Das ist beispielsweise in der Uni irgendwelche Gruppenarbeitsmails. So, ja, das Fach mag interessant sein aber trotzdem irgendwie da so eine Kommunikation zu erschaffen in der Gruppe, wo nicht jeder irgendwie am gleichen Strang zieht, das empfand ich immer als sehr anstrengend. Oder eine andere Sache, bestes Beispiel heute. Ich habe mir ein, so ein schönes Leinhemd für den Sommer bestellt, war mir aber eine Nummer zu groß. Ich dachte, ich bin doch ein bisschen breiter, oh man. aber nein. Und dann, und dann wollte ich es zurücksenden. Eine Woche lang habe ich gebraucht, bis ich es heute mal zurückgesendet habe, mm. weil es dann nirgendwo irgendwo reinpasst. Es passt weder in meine Kreativitätsphase, es passt auch nicht <lacht> in meine Struktur und fokussierte Phase. Und dementsprechend schiebe ich solche kleinen Aufgaben dann auf, die ja trotzdem manchmal dringlich sein können. Also heute musste ich es machen, weil sonst bekomme ich das Geld nicht wieder und mm. so ein Kram. Aber das empfinde ich als sehr nervig und ich weiß nicht, ob es dafür eine Lösung gibt, ob man sich einen Tag in der Woche oder so zwei raussucht, wo man nur so die, die Aber ähm, ja, das gibt es da ja. auf jeden Fall noch. Ja, interessant, interessant.
2: Ja, vielleicht, um, um nochmal ganz kurz auf diese Thematik zu sprechen zu kommen, Thema, wir haben jetzt ja unsere Struktur, Routinen vorgestellt. Ähm, gleichzeitig aber natürlich die Frage, okay, inwiefern halten wir diese Struktur auch, hundertprozentig so fest. Und ich glaube, die ganz klare Antwort ist, wir haben durchaus die Variabilität in diesen Strukturen in, in gewisser Hinsicht. Das heißt, wenn, sei es jetzt externe Umstände es erfordern oder auch die eigene psychische Gesundheit oder was auch immer, da manchmal einfach eine Anpassung ähm, nötig ist, dann geben wir uns äh, eigentlich allen diese Möglichkeiten. Und ich sehe hier Nicken. Ähm, das ist, denke ich, auch wichtig, Routine zu nutzen, als mittel zum Zweck und nicht als Zweck selbst. Denn wenn die Routine anfängt, der Zweck zu sein, ah, ich muss das machen, nur um meine Routine festzuhalten, dann kann man sich nochmal zweimal hinterfragen, okay, verfolgt das wirklich den Sinn, weshalb ich diese Routine geschaffen habe? Genau, ähm, Benedikt hat geschrieben, Struktur soll uns dienen, nicht wir Diener der Struktur sein. Wunderschönes äh, Zitatformulierung, wie man es bezeichnen mag. Und ähm, so ist es. Auf jeden Fall ähm, so viel zu unseren Routinen. Ich hoffe, dir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat das Spaß gemacht und du hattest da ein Stück weit auch Impulse mitnehmen können. Ähm, ansonsten, wenn es neue Themen geben sollte, Vorschläge, gerne at dreiertalk über Instagram oder dreier-podcast.de. Und ansonsten wünsche ich dir noch ganz viel Spaß einen entspannten Tag. Ähm, und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße vom Jonas und von den anderen beiden. <lacht> Ciao. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn du mehr über Gatlin, Jonas und Benedikt erfahren möchtest, freuen sie sich auf deinen Besuch unter dreier-podcast.de oder per Nachricht an dreiertalk auf Instagram gerne mit deiner Meinung, deinen Fragen, Themen und Anregungen. Bis zum nächsten Mal.